0: Słuchajcie, dzisiaj chciałbym rozpocząć parę myśli. Chciałbym rzucić parę myśli. Nie wiem, na ile skończę. Wiem, że w przyszłym tygodniu będę dalej to kontynuował, tylko jakby z drugiej strony. Czyli odwrócimy kieszeń w drugą stronę. Teraz wrzucimy rękę w tą stronę, a później wywrócimy w drugą stronę. I zobaczymy, jak to wygląda. Ale chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami, jak pokonać uprzedzenia w sobie. Jak pokonać uprzedzenia w sobie. Wierzę w to, że opinie ludzkie kształtują drogę człowieka. Widzisz, twoja myśl... Kształtuje twoją drogę. Uprzedzenia odgrywają olbrzymią rolę w życiu człowieka. Dlatego, że uprzedzenia, pewna negatywna myśl o czymś albo o kimś sprawia, że ja w tamtą stronę nie idę. I nie pójdę w tamtą stronę. Z uprzedzeniem jest jak z poleceniem komuś, czegoś. Kiedy powiemy komuś, słuchaj, byłem ostatnio i jadłem w tamtym miejscu, jest świetna pizza za bardzo nieduże pieniądze. Fantastyczna, wielka, z pół metra średnicy. Wspaniała jest. I wtedy to polecenie działa. Ale można również powiedzieć, nie idź tam, bo tam jest drogo i, i mało. Staniesz drogo i mało i kiepskie. Więc wtedy już to działa w nas jeszcze mocniej. Wiecie, negatywna myśl działa w nas silniej niż pozytywna. Okazuje się, że polecenie pozytywne musi być ośmiokrotnie natężone, aby wyrównać uprzedzenie negatywne. Czyli, jeśli człowiek ma negatywne uprzedzenie do czegoś, to wystarczy jednym. Jedna osoba, żeby ci powiedziała coś negatywnego i to jest w tobie silne, ale żeby było coś pozytywne, kilka osób musi ci o tym powiedzieć, żeby ciebie do czegoś przekonać. To wygląda troszeczkę tak, jakbyśmy my byli bardziej czy szybciej przekonani do informacji negatywnej niż informacji pozytywnej. Uprzedzenia odkrywają olbrzymią rolę w naszym życiu. I wiecie, ja wierzę w to, że są prawdziwe zagrożenia też w życiu. Ale myślę też również o tym, jak wiele uprzedzeń ja miałem. Dlatego postanowiłem jakby wyciągnąć to. Wiecie, ja, ja nie głoszę niczego innego, ja tylko swoje własne problemy, które udało mi się pokonać niektóre. Więc tak naprawdę myślę, że jest wiele w tym, w moim życiu, co jakby działało w drugą stronę. Czyli ja byłem uprzedzony do pewnych rzeczy, nabrałem pewnych uprzedzeń, które nie były słuszne. I można tak naprawdę w ten sposób odciąć się od wspaniałych rzeczy, na przykład od wspaniałych ludzi z powodu uprzedzeń. Można nie podejść do wspaniałych grup ludzi z powodu uprzedzeń. Myślę teraz, jak wielu ludzi nigdy nie przyszło tutaj do tego miejsca z powodu uprzedzeń, bo ktoś im powiedział uważaj, bo. No i tutaj jest lista różną, którą później wymienię. Na wszelki wypadek, tak jakbyście nie znali jej. Ale jest mnóstwo w tym całym obszarze uprzedzeń. I teraz człowiek, który ma pewne uprzedzenia i zdarzy mu się na przykład przyjść, to siedzi jak na szpilkach, sprawdzając, czy to, co słyszał, jest prawdą. I gdy usłyszy coś w przybliżeniu takiego, to nawet kiedy... 90% dotyczy zupełnie czegoś innego, on skoncentruje się na tych 10% czy na tych 5% i powie, rzeczywiście, tak jest. Uprzedzenia są tak silne w nas, że one tworzą pewnego rodzaju poczucie lęku i zagrożenia. My ogólnie jesteśmy społeczeństwem bardzo zalęknionym. Bardzo. Myślę, że jesteśmy bardziej zastraszonym społeczeństwem niż jakiekolwiek inne społeczeństwa, które do tej pory poznałem. Jeśli ktoś jeździ, to widzi, jak bardzo jesteśmy zastraszeni. Czesi już są bardziej odważni, tylko że Czechom nie zależy tak bardzo. Czesi się nie boją tak jak my, ale nie są tak bardzo pobudzeni do życia jak my. Jeśli ktoś z was, ja mam przyjaciół wśród Czechów, więc widzę, jak, jak to funkcjonuje. Pewne społeczeństwa mają swoje cechy. I my jesteśmy bardzo wystraszonym społeczeństwem. My się boimy wszystkiego. A szczególnie kiedy boimy się rzeczy, które, boimy się rzeczy, które są związane z naszą historią, z naszą tożsamością, żeby przez przypadek ktoś nie naruszył tego, bo, bo co to będzie teraz? Boimy się bardzo wielu rzeczy, boimy się opinii ludzkich. Co ludzie powiedzą, jak się tak ubiorę? Chociaż tak lubię. Więc nie ubieram się tak, jak lubię, no bo co ludzie powiedzą? Więc względu na lęk robię tak, żeby się czasem nie bać więcej. Bo jak się ubiorę tak, jak lubię, to będę zrelaksowany z powodu wygody, którą mam, ale będę zestresowany cały czas, myślą, co i nie myślą. W tym czasie, kiedy ja jestem tak ubrany. Wiecie, ktoś z was może powiedzieć, to jest nic takiego, ale ja powiem wam, parę miesięcy temu przyszedł do mnie pastor i powiedział do mnie tak, wiesz, po nabożeństwie podszedł do mnie jeden z braci szlachetnych i powiedział mi, czy pastor nie wie, że powinien mieć krawat i koszulę w niedzielę? I on tak spojrzał na tego człowieka i powiedział, nie wiedziałem. Wiecie, pomyślałem sobie, my mamy pewien kod, że to tak powinno wyglądać. Jeśli ktoś nie wygląda według tego kodu, to my atakujemy to, nawet jeśli nie mamy czelności, żeby to powiedzieć, tak to atakujemy to w naszych myślach. Tak jakby nas to obchodziło. Albo powinno obchodzić, na przykład. Wiecie, pewne rzeczy nas nie powinny obchodzić, ale obchodzą nas. Tworzymy różnego rodzaju opinie i tworzymy różnego rodzaju obszar zainteresowania w nas, który nie jest właściwy. Te uprzedzenia są również budowane przez pewne doświadczenia, dlatego też ważne jest, jakie jest nasze pierwsze doświadczenie z czymś albo z kimś. Kiedy idziesz do jakiegoś sklepu i pierwsze doświadczenie jest straszne, nie masz chęci wrócić z powrotem, ponieważ to doświadczenie tworzyło w tobie uprzedzenie. Tak samo jest z ludźmi. Kiedy z kimś rozmawiasz albo próbujesz rozmawiać, a ten ktoś nie jest zainteresowany rozmową z tobą albo w jakiś opryskliwy sposób się do ciebie zwróci. Masz uprzedzenie już do tej osoby. Już nie chcesz z tą osobą rozmawiać, a co dopiero jeszcze, że to będzie mój przyjaciel w życiu. Tak ważne jest dla nas pierwsze wrażenie. To jest istotne. To są rzeczy, które tworzą w nas pewnego rodzaju uprzedzenia. I wiecie, to co jest dla mnie bardzo interesujące, to jest to, że uprzedzenia, jeśli ja nie będę umiał ich pokonać w sobie, one będą kontrolowały moje życie i nie będę wiedział, dlaczego jestem w danym miejscu w moim życiu. A to tylko dlatego, że tak naprawdę nie umiałem pokonać niewłaściwych uprzedzeń w moim życiu. W związku z tym one poprowadziły mnie, odbiły mnie od właściwych ludzi, od właściwych rzeczywistości, od właściwych grup i wrzuciły mnie w dane miejsce, gdzie Biblia mówi, nazywa się to bezdroże. Wiecie, jest wiele bezdroży w życiu. Można być na bezdrożu. Nie wiem, dlaczego się tu znalazłem, nie wiem, dlaczego tak wygląda moje życie. Jestem na bezdrożu. Powiedzmy razem bezdroże. Bezdroże to jest takie miejsce, gdzie nie ma drogi, nie ma żadnego celu. Nie wiadomo, dlaczego się tutaj znalazłem. Znalazłem się w jakimś miejscu życia, ponieważ tak naprawdę nie umiałem pokonać niewłaściwych uprzedzeń, które miałem. Wiecie, Ja, ja zawsze myślałem, że ponieważ byłem w jakimś kościele tradycyjnym, wszystko inne to były sekty. Więc kiedy zostałem zaproszenie na spotkanie ekumeniczne, Poszedłem, ale oczywiście, że wiedziałem, że to ja mam rację, a oni wszyscy się mylą, ale bardzo byłem zainteresowany, jak wyglądają ludzie, którzy się mylą. Pomyślałem sobie, ci, którzy się mylą, na pewno są dziwni. To na pewno są dziwaki. Ja muszę ich obserwować, więc kiedy poszedłem na spotkanie ekumeniczne i zacząłem patrzeć na ludzi, którzy nie są takiej mojej wiary, która jest ta właściwa, przyglądałem się im uważnie i próbowałem zobaczyć, jak wygląda człowiek, który jest dziwny który wierzy niewłaściwie. Hmm. Przyglądałem się tak, przyglądałem się tak i w końcu zacząłem oceniać ich. Na co on tak się cieszy? Klaszcze. Hmm. Jakaś nowa religia teraz. Hmm. W końcu zobaczyłem, że ja też przecież klaszczę, ale on jakoś inaczej klaszcze. jest nieprawdopodobne, jak człowiek może być sparaliżowany uprzedzeniami. Poszedłem do tamtego miejsca i pomyślałem sobie, o, no przynajmniej porządny kościół, bo mają ołtarz. Czyli ołtarz <śmiech> to jest miejsce, które było przykryte białym obrusem, bo to musi być. I Biblia była na środku. Pomyślałem sobie, no, porządny przynajmniej. Pewnie tamto powinni odprawiają to. Ale okazało się, że ten pastor, który tam był w tamtym kościele, wyszedł z tamtego, za tamtego ołtarza i stanął przed nami. A to było już niebezpieczne, bo powinien stać tam, za, a on wyszedł przed. Więc mi się wszystko poplątało. Patrzyłem na niego, pomyślałem sobie, a czego on ode mnie chce tak blisko? Wiecie, człowiek może być uprzedzony i, i zamiast słuchać i być skoncentrowanym, byłem zainteresowany tym, gdzie on stoi, a nie co on mówi. Ja go w ogóle nie słyszałem, nie rozumiałem, nie byłem zainteresowany nawet w tym momencie tym, co on mówi. Ja byłem przerażony w sobie i moje lęki balansowały we mnie i tak bujały się we mnie i te uprzedzenia, które były we mnie i że teraz przez przypadek któregoś dnia, żebym przez przypadek czasem... No Boże, no nie uwierzył w to, no. Boże, no, no nie pozwól, żebym w to uwierzył. No Panie Jezu, no bój się Boga. Żebym tylko w to nie uwierzył, no żeby oni przecież to ja mam rację i to ja mam prawdę, ja jestem przecież ten właściwy, a oni nie. Oni mają tą prawdę, tylko niepełną tak zwaną. A ja mam tą pełną. Hmm, bardzo ciekawe. Bardzo interesujące. Pewnego dnia, wiecie, pojechałem na jakieś zgromadzenie ludzi, charyzmatyków i nie mieli mnie gdzie położyć i położyli mnie z jednym z pastorów. Nie tylko w jednym pokoju, położyli mnie w jednym łóżku. Poszedłem mieć zęby do łazienki, to była wtedy jeszcze, wiecie, byliśmy młodzieżą o, i to była taka, taka sytuacja bardzo trudna, bo ja nie mogłem się już z tego wycofać, więc, więc teraz jeden pokój to już jedno, ale jedno łóżko to już drugie I teraz umyłem zęby i tak odwróciłem się, spojrzałem na niego i powiedziałem do niego tak, mam nadzieję, że w ciągu tej nocy nic z ciebie nie przejdzie na mnie. On tak patrzy na mnie i mówi. Mam nadzieję, że przejdzie. Mój Boże, to było już po nocy wtedy. Ja się bałem. Ja sprawdzałem, czy jakiś duch pokorzy nie przechodzi na mnie teraz, żeby mnie teraz zniszczyć, żeby mnie teraz ukraść mi moją wiarę, żeby ukraść mi moją prawdę. Bo przecież on jest ten zły, a ja jestem ten dobry. Byłem tak uprzedzony, byłem tak sparaliżowany, że się tego wystraszyłem. Zajęło to Bogu kilka lat, żeby pokazać mi, że to nie jest tak, że ktoś miał prawdę, a ja, że to ja miałem prawdę, a ktoś nie miał prawdy, tylko że prawda jest w osobie. I że ja potrzebowałem tej osoby. I że to nie jest tak, że obok mnie leży kłamca, a tutaj prawda leży. Tylko, że prawda jest osobą obiektywną, której wszyscy poszukujemy i on znalazł tą osobę, a ja byłem w jej poszukiwaniu osobiście. Wiecie, że człowiek może mieć rację i dalej nie mieć prawdy? Dlatego, że to wcale nie jest równoznaczne. Ktoś może powiedzieć, a co to ma wspólnego z Biblią? O wiele. Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, zobaczcie, jak to się miało. 35 werset. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. I ujrzawszy Jezusa, przychodzącego, przechodzącego rzekł, oto baranek Boży. Więc mamy kogoś, kto wskazuje na coś pozytywnego. Oto baranek Boży. Owi dwaj uczniowie usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. Zwróćcie uwagę. Ktoś rzuca polecenie. Oto jest Baranek Boży. I teraz jego własni, własni, wła, własni uczniowie zamiast zostać z Nim, poszli za Jezusem. Nie zostali z Nim. Poszli za Jezusem. Poszli za Jezusem, bo On im powiedział oto jest ten. To jest ten. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich a o co chodzi panowie? A oni rzekli mu, rabbi. To oznaczało, że określają go teraz, ty jesteś naszym nauczycielem. I zapytali go, gdzie mieszkasz. Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu. A było tam około dziesiątej godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego i rzedł do niego, znaleźliśmy Mesjasza. To znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Zobaczcie na tą akcję całą, bo to jest akcja, która jest akcją poleceń. Jan mówi, to jest ten, oni idą za nim, Andrzej jest wśród nich, Andrzej spędza dzień z Jezusem, rozmawia z Nim, patrzy gdzie mieszka, idzie z powrotem, znajduje Piotra, Szymona, swojego brata i mówi, znalazłem Mesjasza. Znalazłem Mesjasza. I on mówi, tak? To idziemy, no to chodź ze mną. I teraz poszli do niego. I teraz Jezus spojrzawszy na Piotra, rzekł, na Szymona powiedział, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy miasta Andrzeja i Piotra. A więc, wiecie, to wszystko jest jakby w jednym gronie ludzi, którzy się znają. Filip spotkał natomiast Natana, Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natale, Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Zwróćcie uwagę, jest pewne uprzedzenie. Nazaret? Niedobrze. I nagle się dowiaduje od Filipa, że z Nazaretu jest Mesjasz. A on tak siedzi, myśli, nie może tak być. Nie może z Nazaretu być coś dobrego. I pyta, no, a może być coś dobrego z Nazaretu? Więc teraz mamy uprzedzenia, które są w tym i mamy polecenia. Pójdź za nim, ale przecież tu jest... Co może być dobrego? z Koszalina. Albo na przykład w Białogardzie. Co się może dobrego urodzić w Białogardzie? Albo w Bobolinie. No co się może dobrego rodzić w Bobolinie? No. W Bobolinie się nic tam nie rodzi, bo nie ma tam szpitala, ale pewnie co się może, co się mo może zrodzić tam? Albo z Sianowa. Ktoś z was jest z Sianowa, prawda? Może ktoś być z Sianowa tutaj. Co może być dobrego z Sianowa? Albo z Radomia. Przyjechał, ktoś dzisiaj jest z Radomia. Z A co może być dobrego w Radomiu? Filip powiedział do niego, pójdź i zobacz. Pójdź i zobacz pójdź i zobacz. Czyli jest sposób na uprzedzenie. To jest sprawdź sam. Co ci będę mówił? Zobacz sam. A gdy Jezus ujrzał i idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanel, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. o. -o. O, o odpowiedział mu Natanel, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Inaczej mówiąc, Jezus powiedział jemu o czymś, co on tylko wiedział i nagle pomyślał sobie, to jest prorok, on wie wszystko, więc to jest na pewno ten. Doświadczyłem go, więc się przekonałem do niego. Ale dobrze, że nie poszedłem za moim uprzedzeniem pod tytułem... Chwileczkę, przepraszam, czy ty jesteś z Nazaretu? Bo przecież z Nazaretu to nic dobrego nie może być. Więc nie poszedł za uprzedzeniem, poszedł za doświadczeniem. Każdy z nas musi umieć poradzić sobie z uprzedzeniami w życiu. Abyśmy mogli połączyć się z ludźmi, z Kościołem, doświadczyć wspaniałych rzeczy, zobaczyć sami, i stać się uczestnikami. Pamiętam, jak rozmawiałem z moim szwagrem, który był w swojej podróży życia w różnych miejscach i czasami nam się wydaje, że kiedy człowiek jest wiecie, w grupie charyzmatycznej, w kościele, który wszyscy znają, wtedy tym ludziom będzie łatwiej. Ale im też nie było łatwiej, dlatego, że ich pytali, a wy to się gdzie spotykacie? A no w domu. A w domu to źle. No bo w domu to jest niebezpiecznie. Więc teraz nagle uprzedzenia, które ludzie mają, powodują, że ludzie nie chcą się zaangażować w coś, co wygląda dla nich niebe na niebezpieczne, bo teraz to jest coś niewłaściwego. Więc wiecie, mnóstwo uprzedzeń było związanych nawet z ruchem charyzmatycznym. Wiecie, bez pokonania uprzedzeń i żyjąc uprzedzeniami prawdopodobnie stracimy wiele okazji. Miniemy się z powołaniem, i pójdziemy na bezdroża błędu. Myślę teraz o, o osobach, które do nas się dołączyły, które słyszały, będąc w innych miejscach, co tu jest. I wiecie, to jest bardzo trudno, bo czasami każde środowisko ma pewną opinię na dany temat. Więc zawsze się mówi i o Kościele, a szczególnie o tym, który robi jakiś hałas, i mówi się o ludziach, o grupie ludzi. Ktoś o tobie też mówi. Ktoś o tobie również tworzy opinię względem tego, jak ty żyjesz, jak funkcjonujesz, może na inną skalę, ale również tworzy opinię. Na przykład, jeśli ktoś pracuje w Anglii, to na pewno jest bogaty. W Anglii to Angole, to bogacze tam. I teraz przyjechał z Anglii, to niech stawia nam wszystkim teraz. No bo co? Więc mamy opinię, ale ktoś może pracować w Anglii i może sobie nie radzić w danym momencie, czy w danym okresie, bo życie wszędzie jest takie samo. Wiecie, w niektórych miejscach jest trochę łatwiej, ale to wcale nie oznacza, że nam będzie zawsze łatwiej. I myślę o tych ludziach, którzy przyszli tutaj mówiąc, no słyszeliśmy już te rzeczy, no straszne rzeczy słyszeliśmy, ale niech tam pójdziemy i zobaczymy, no. Przyszli, zobaczyli się tacy skupili, skoncentrowali teraz na tym wszystkim, co słyszeli i sprawdzają. Pierwszy tydzień? Nie złapali mnie. Drugi tydzień? Nie złapali mnie. Trzeci tydzień? Nie złapali mnie. Czwarty tydzień? jeszcze ja rozluźniłem trochę. Ja zacząłem słuchać. I wiecie, człowiek tak naprawdę... Wycisza w sobie uprzedzenia, kiedy jest mądry i doświadcza czegoś innego. Hm. Pomyślcie o tych wszystkich ludziach, którzy mają jakieś uprzedzenia, którzy tak naprawdę nie mogą przyjść do Boga z powodu uprzedzeń. Bo wiecie, nigdy nie chodziło tutaj o Kościół. Zawsze chodzi tutaj o tę o drogę do Niego. Ile uprzedzeń człowiek musi pokonać, żeby z... przyjść do Boga? Musi czasami pójść do miejsca, o którym słyszał źle. Posłuchać kogoś, o którym słyszał dwuznaczne opinie. Spotkać się z kimś, kto być może nie wygląda tak, jak w jego mniemaniu ktoś święty. Bo teraz, kiedy ktoś przyjdzie nawet tutaj i zobaczy takiego człowieka jak nie, czy, czy Artura, czy innych tutaj, którzy, którzy są i, i zobaczy taki brak wielebności, brak tego głosu świętego, który jest taki zanormalny, to to może ich wytrącić ze słuchania. Pamiętam, jak moja żona parę słów powiedziała któregoś dnia i ktoś podszedł do niej i powiedział nawet nie do niej, tylko do mnie. Pastorze, czy ty nie wiesz, że kobieta powinna milczeć? A wtedy ja jego zapytałem: Masz kobietę? No, nie mam. Mam 55 lat i nie znalazłem żadnej. A więc nic dziwnego, że u ciebie w domu wszystko milczy. No, wiesz, ja w tym roku mam 24 lata po ślubie, jeszcze nie miałem dnia, żeby to milczało. Kobieta niech milczy. To jest niemożliwe, to jest wbrew naturze. Kobieta nawet jak nie rusza ustami, to nie milczy. Ona już obmyślna plan, co powie, jak będzie miała wolną chwilę. To jest niemożliwe, żeby kobieta milczała. Też bo mówi, ale kobieta w zborze niech milczy. Co to znaczy milczy w zborze? Niech się kobiety nie odzywają, to będziemy mieli ciche i na małżeństwa. Jak kobiety nic nie będą robiły i nic nie będą mówiły, to będziemy mieli tak cicho, jak na wszystkich męskich spotkaniach. Robimy spotkanie dla mężczyzn? Cisza. Przed. Cisza. Po. O co chodzi? Powiedz nam. Mówię o co chodzi? Ja, dzięki. To idziemy do domu. Kobiety, jak przychodzą na spotkanie dla kobiet, trzeba im przerywać, że teraz zaczniemy spotkanie i one czekają, kiedy się skończy, żeby wejść z powrotem w temat, którym były. Ale wiecie, w tym jest tyle życia, że gdyby nie kobiety, my byśmy byli martwi. Dawno. No, parę punktów zebrałem dla kobiet dzisiaj, pomyślałem sobie, że <głos> kobieta niech milczy. Facet nie ma żony, nic dziwnego, że mu nic z domu milczy, kiedyś do niego poszedłem, kury tego gdakają i to nawet w kuchni. To, a, nie jest dobrze. Hallelujah. uprzedzenia. Uprzedzenia, które można mieć pod wpływem niewłaściwej doktryny, dlatego że jest słowo, które mówi kobiety w zborze niech milczą, ale jeśli nie wiesz, co to oznacza i nie wiesz, co mówi ten tekst dokładnie, to może wprowadzić w twoje życie uprzedzenie, w którym tak naprawdę żyjesz i teraz za każdym razem, jak widzisz, gdy wychodzi kobieta i bierze mikrofon, to ty się modlisz i mówisz, mam nadzieję, że ona chce powiedzieć tylko jako siostra w Chrystusie świadectwo bo to jej wolno, ale żeby tylko nic nie powiedziała, co mamy robić. I ci sami, którzy tego pilnują, później idą jak potulne baranki do domu i słuchają tego wszystkiego od tych swoich kobiet i są pod pantoflem od wielu lat. I to jest w porządku. Wiecie, Biblia mówi, że uprzedzenia są silniejsze niż Słowo Boże. One tworzą w nas opinię i tradycje. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc dlaczego twoi uczniowie przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy jedzą. On zaś odpowiadając rzekł im a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Znaczy mówiąc myśmy stworzyli pewien, pewien kod i wszystko co jest poza tym kodem jest naszym uprzedzeniem. A wszystko, co się mieści w tym kodzie, to jest prawidłowe. I to, co jest prawidłowe, to jest nasze. To jest zawsze było tak, było zawsze przecież. Więc skoro tak było zawsze, to wszystko, co jest inne, to jest mam uprzedzenie do tego. Ale widzisz, tak można się cofnąć. W ten sposób wrócimy do kamienia. W ten sposób zatrzymamy rozwój. Ponieważ rzeczy, których jeszcze nie było, Bóg chce nam objawić. Sposoby, w jakich jeszcze nie działał, chce nam objawić. W jaki sposób człowiek zawsze chce się zabezpieczyć, bo my tworzymy poczucie bezpieczeństwa w tym, co znamy. Więc nie pokonujemy w ten sposób uprzedzenia, tylko budujemy w sobie uprzedzenia. Okazuje się, że pokonanie uprzedzeń będzie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu w kierunku rozwoju i przemiany życia. Nie da się myśleć i wierzyć źle i żyć dobrze. Jeszcze raz. Nie da się myśleć źle, wierzyć źle i żyć dobrze. Nie da się. Więc jeśli coś mnie kłuje w życiu, związane jest to z brakiem pewnej prawdy w moim życiu. Tak? Bardzo często jest to związane z tym, że nie ja muszę przez to przejść, ale muszę mieć objawienie na dany temat, a ono jest za czymś, czego ja nie znam. Więc jeśli wszystko, czego nie znam, jestem uprzedzony do tego, niestety jestem zamknięty w moim bólu. Szczególnie, kiedy nie pokonam powszechnych opinii, będę w niewoli mojego poprzedniego myślenia. O Jezusie mówili żarłok i pijak. To była opinia o Jezusie. W Mateusza czytamy, albowiem Jan przyszedł, nie jadł i nie pił, to powiedzieli, że ma demona. Jesteście ze mną? Zwróćcie uwagę, ludzie są szybcy w opinii, więc teraz ktoś powiedział ma demona, wszyscy już teraz mówią ma demona, ma demona i teraz tysiąc ludzi mówi ma demona, a dwóch tam było. Dwóch tam było i stwierdziło, ma demona. I powiedziało do tych wszystkich ludzi, się rozeszła wieść, ma demona. Nie je i nie pije. Więc teraz Jan miał wielu ludzi, którzy do niego nie przyszli, a mogli, tylko nie przyszli, bo usłyszeli, że ma demona. No nikt nie przyjdzie do człowieka, który, o wszyscy o nim mówią, że ma demona. Tak? Więc teraz... Przed pewną prawdą w życiu tych ludzi trzymała ich opinia innych, która stworzyła w nich uprzedzenia, więc ci ludzie byli uprzedzeni i mówili, ma demona. No dobrze, więc Bóg próbował z Janem, nie wyszło, więc próbował teraz z Jezusem, więc mówi, no to teraz pośle go, niech on z nimi je i pije, więc go nazwali Żarłok i Pijak. No i teraz mamy kolejny problem. Ten nie jadł, ten jej pije, ten miał demona, a ten jest teraz żarłokiem i pijakiem. Więc Jezus też miał ludzi, którzy do Niego nie przyszli, bo byli tacy, którzy powiedzieli, no ten to normalnie żre i pije. Wiecie, tak jest w Biblii. Żarłok i pijak. Więc żarłok żre, tak, i pije na umór. Więc ja nie wiem skąd oni wzięli tą opinię ale przyglądając się widzieli że pewnie, że Jezus jest rozluźniony cieszy się ze wszystkimi, jest rozradowany rozmawia z tymi ludźmi, jest otwarty na ludzi nie ma świętej miny nabuszony, że jest teraz na weselu czy gdzieś i teraz on jest ten świętać i wszyscy są grzeszni tylko gdy zagrali Jezus mówi fajnie, kto zatańczy a później mówi idziemy na Żurek bo Żurek musiał tam być Wiecie, Polacy, ja mówię do Polaków, Polacy mamy opinii o Bogu. Ja pamiętam, jak ktoś powiedział, że powiedział, że Matka Boska była Żydówką. No nie daj Boże! No nie daj Boże, no! Zakoponego przecież jest matenka nasza. Żydówką w życiu! Matenka moja nie może być. Żydówką. Wiecie, mamy opinię, uprzedzenia. W naszym kraju mamy również uprzedzenia antysemickie. Żydzi to oszuści są. Sknery oszusty straszne. Nie umiemy nazwać błogosławieństwa. Kiedy ktoś coś ma, to na pewno jest oszust. Bo nie umiemy sobie w środku z tym poradzić. Więc żeby się usprawiedliwić, dlaczego ja nie mam, a jest dobrze, to ten, co ma, na pewno jest oszust. Ja już się czuję dobrze. Bo ja nie mam, ale jestem sprawiedliwy. A swój chłop jestem, no. Ale jak ten ma, to na pewno nie jest dobrze. No bo jakby było dobrze? jakby było dobrze, to by był taki jak ja. Bo przecież ja to cały świat jestem. Cała mądrość. Widzicie, jak działają uprzedzenia? Są straszne. Macie jeszcze chwilę ze mną? Jesteście zainteresowani w ogóle tym tematem? Ja bardzo. Jak wy nie jesteście, to ja pójdę sobie gdzieś indziej. Do ludzi, kto jest zainteresowany. Okej. Okay. A więc ma demona, a tutaj żarłok i pijak. Przyjaciel celników i grzeszników, a więc trzyma się z niewłaściwymi ludźmi. I niektórzy mówili: No, znamy przecież jego rodziców i braci. No więc jak znamy ich, no przecież nie może to być ktoś niezwykły. No bo my ich znamy. Bo przecież niezwykły to jest ktoś, kogoś nie, kogo nie znasz. A jak już kogoś znasz, to nie może być niezwykły. No bo jak niezwykły może być, kogo ty znasz? A przecież ty jesteś zwykły. No więc kogo ty znasz i z twojej rodziny jest, to musi być zwykły. Nie może być niezwykły. Wiecie, mamy strasznie wielki problem z tym. Więc teraz, kiedy ktoś słyszy, że jest świętym w Bogu, przychodzi do domu, i żona mówi do męża, teraz jestem święta. A on mówi, no to koniec już. Ale wiecie, on nie rozumie, że to nie jest koniec, to dopiero początek jest. Bo świętość w jego ocenie jest czymś innym. Więc ona nie może być święta, bo ja jestem przecież zwykły, a nie, a, a nie mogę przecież mieć kogoś niezwykłego w mojej zwykłocie. Więc teraz ja buduję uprzedzenia do pewnych określeń w moim życiu. Kiedy, wiecie, człowiek jest uczyniony z gliny takiej melancholijno-wyciszeniowej, i Boga zawsze odczuwałeś tylko w takich trendach. U, u, u. Wtedy ty odpływasz, zamykasz oczka, mrugasz i... I nagle ktoś ci rzęzi na gitarze. No ty stoisz tam, no nie mogę się wczuć, nie mogę. No nie, mogę, się wczuć, nie, mogę no nie mogę odlecieć, Jezu. Nie mogę odlecieć. Kiedy oni zagrają, żeby mnie ja odleciał? No ja sam czekam od 20 lat, bo ja byłem uczyniony z takiej też gliny odleceniowo odlotowej Ja słyszę muzykę spokojną, delikatną, płaczę, ryczę, w samolocie siedzę, płaczę, wstydzę się przed ludźmi, patrzą, co się stało, nic się nie stało, ale ja mam taką duszę, że jak mi tylko rzewnie zagrasz, to ja ryczę. No jak mi rzewnie nie zagrasz, to nie płaczę. Więc teraz, jeśli masz z gęsią skórką i z związane swoje doświadczenie Boga, to będziesz uprzedzony do wszystkiego, co tego nie reprezentuje i będzie ci trudno. Nie, nie, jeśli tego nie pokonamy, to będzie nam bardzo trudno wejść w coś, co być może Bóg chce zrobić nowego w nas. My zamknięci będziemy na to, ponieważ tak określiliśmy Boga, tak Go widzieliśmy i tak Go chcemy teraz. Proszę ja was. O, oh, hallelujah! Dzisiejsze uprzedzenia budowane na powszechnych poglądach. Na przykład, a to nie tylko o tym kościele, a o wielu. W kościele chodzi tylko o pieniądze. Więc człowiek, jak przychodzi i teraz słyszy, że teraz będzie czas ofiary. I nagle zapala mu się czerwone światełko. Odochodzi. chodzi, słuchaj uważnie teraz. W ten człowiek tak się napina. To jest jego postawa wewnętrzna, a ja reprezentuję to na zewnątrz. Ja on próbuje to przetrwać, ale trwa to dłużej niż dwie minuty i myślisz sobie, Boże, to jest cała wieczność. Ile on jeszcze o tym będzie mówił? Bo widzisz, ty masz napięte wszystko, pośladki i wszystko masz. A w takim napięciu trwanie dłuży się. No nie, tak? Dłuży się. To jest tak, jak na coś czekasz. Czekasz na coś i to już powinno być, a tego jeszcze nie ma. Dłuży się, wszystko się dłuży. Sekundy rozciągają się w minuty. Minuty rozciągają się w godziny. I teraz to trwało pięć minut. Dziesięć. Dla ciebie to było całe nabożeństwo. Jedyne, o czym mówił, to pieniądze. Aż któregoś dnia może tak być, że Duch Święty cię oświeci, i powie ci, że to jest jedyna rzecz, którą ty słyszysz. Bo ona w tobie, gdy jest poruszona, gra do takiej amplitudy, że jest najgłośniejsza. I może tak być, nie musi, że to jest twój największy problem życiowy. I gdy ktoś dotyka tego problemu, to tak jakby dotykał czułego miejsca w tobie. I gdy wychodzisz stąd, Słyszałeś o uprzedzeniach. Ale ty nie. Ty słyszałeś Łukasza 6. Dawajcie, a będzie wam dane. I ty mówisz, Jezu. On tylko o tych pieniądzach cały czas. I to w tobie gra. Wychodzisz stąd. I to jest to, co czułeś. Widzisz, To było dotknięcie tego, co w tobie jest. Ale... Uczmy się z tego również. Kiedy ktoś jest po rozwodzie i ja powiem, no i wiecie, rozwodnicy, albo że rozwód to może nie jest wola Boża, ale może to być ostateczność. Teraz ty patrzysz, czy ja w ciebie uderzę, czy nie. Teraz, gdy tylko ruszam ten temat, to ty naraz... Trwa to minuta, to w tobie godzina, jest. To jest twój temat, to jest twoje dotknięcie. Gdy tylko przykład jest w Twoim otoczeniu. Może dotyczyć Ciebie. Przecież wiadomo, jak wyglądają i zachowują się kobiety w ciąży. W Tobie nagle, pum, kobieta w ciąży, przecież to ja jestem. O kim on mówił? O mnie mówił. Co on o mnie powiedział? Jak on to powiedział? W jakim to nie to powiedział? I wiecie, czasami człowiek z powodu swoich lęków nabiera pewnych uprzedzeń, dotyka go to mocniej. Czujesz to bardziej. Ha. Oh. Moje uprzedzenia. Pamiętam, jak ktoś mi powiedział, tylko nie słuchaj tych amerykańskich kaznodziejów. Więc jak tylko spojrzałem na amerykańskiego kaznodzieję, to od razu miałem do niego wstręt. Bo w ogóle mnie denerwało to, że oni są tacy luzadcy. No, Trochę arogancji w tym taki amerykański wiecie. Tak myślałem, no być tak skromniej troszkę jakoś, jak Polak, normalnie tak. Przecież jak Polak to jest normalnie, pamiętacie, nie? Być tak trochę skromniej, nie tak błyszczysz tutaj, a któryś z nich miał takiego bryloka tutaj złotego. Se myślę, a ty po co żeś to włożył, żeby mnie teraz po oczach bić tutaj i tłuc i pokazać, jaki ty jesteś bogaty? No, ty wstrętny Amerykaninie wychowany na dolarach. Wiecie, my nie chcemy się przyznać, ale w nas jest Kargul z jednej strony i Pawlak z drugiej. jak pojechali do Ameryki. To jest nasza polska dusza, my tak reagujemy. Patrzymy na konia, którego wiozłem i mówimy, Boże, tutaj nawet konie do więzienia biorą. Boże, wracamy, Kaśmisz wracamy. Wiecie, uprzedzenia, które ma człowiek, są nieprawdopodobne. I w tych uprzedzeniach można żyć, w uprzedzeniach można umrzeć. Myślę sobie, co by było, gdybym nie zaryzykował i nie spał z tym pastorem. Proszę mnie dobrze zrozumieć teraz, nie przewijać płyty, kasety, w drugą. Co by było, gdybym. Myślę sobie, co by było, gdybym nie pojechał i nie poszedł na spotkanie kumeniczne i nie zobaczył, że ludzie, którzy wierzą w Boga, a którzy nie są z mojej prawdy. Też są normalni. I że mało, że są normalni, są naprawdę normalni, nawet nie też. Tak jakby to, że są normalni, było dziwne. Psalm pierwszy rozpoczyna podróż, i ja dzisiaj jej nie skończę, ale psalm pierwszy rozpoczyna podróż, w jaki sposób można pokonać uprzedzenia w swoim życiu. I Dawid rozpoczyna całą księgę psalmów od tego jednego psalmu, którym mówi tak. Szczęśliwy, czyli błogosławiony, zadowolony z życia, będzie człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Zobaczcie, co będzie z takim człowiekiem: będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Zastanów sobie, jaki ma być człowiek. On rozpoczyna z całą swoją opowieść o życiu właśnie od tego stwierdzenia, że szczęśliwy jest człowiek, który buduje swoje życie w określony sposób i jednym z nich jest kształtuje swoje życie wbrew swoim uprzedzeniom. Czyli nie po uprzedzeniach wytyczam swoją drogę, ale według zupełnie innych norm. I jakie to są normy? Jak, jakie życie gwarantuje tą owocność i to zwycięstwo? Pierwsze, patrz na owoce, na nic innego. Patrz na owoce życia. Patrz na owoce życia ludzi. Musisz umieć ty rozpoznać różnicę pomiędzy bezbożnym a pobożnym. Wiecie, że w naszej definicji pobożny i bezbożny my mieszamy rzeczy. Pobożny to jest dla nas ktoś, kto jest smutny, poważny i wzniesione oczy. Na uwielbieniu zachowuje się specyficznie. Czyli zawsze tak samo. Pobożny to jest, ma pewne, pewne znaki szczególne pobożności, więc ma garnitur, krawat i na pewno białą koszulę. Nie może być pobożny w różu. Nie może. Nie może być. W różu są bezbożni. W żółci bezbożni są. Czerwony kolor też bezbożnych jest. Granatowy, stonowany to pobożni są. O, proszę. Niebieska koszula. To jest dopiero szlachetność. Więc Patrzymy czasami na kogoś i określamy od razu. Pobożny. Ta się nie maluje. Na pewno jest pobożna. Może nie ma czasu. <grystanie> czy on zawsze mówił, stara jest to dole, trochę farby, nie zaszkodzi. Nie wiem, czy ja bym tak powiedział, ale, ale powiedziałem. <grystanie> Wiecie, ludzie w twoim życiu, którzy będą mieli najgłośniejszy głos w tobie, staną się twoją drogą. Dlatego ja nie robię tutaj tak, że teraz ostrzegam. Pamiętaj, uważaj przed tym. I teraz uważaj jeszcze przed tymi. Nie. Wiecie, to jest tak jak z dziećmi. Nie mogę teraz za Oliwią jeździć wszędzie i sprawdzać, z kim ona się spotyka. Tak naprawdę muszę umieć umieścić jako ojciec w niej narzędzia, aby rozumiała, z kim może być, a z kim nie powinna. Ponieważ nie da się ludzi, ani dzieci ochronić przez zewnętrzne stosowanie technik. Typu nie chodźcie tylko tam. Chcesz, to iść? Miej rozum. Mam nadzieję, że masz. Mam taką nadzieję. Ale wiecie... Człowiek musi również pewnych rzeczy doświadczyć, żeby zobaczyć. Więc tak naprawdę nie możemy powiedzieć, tylko tam nie idź. Idź. Doświadcz. Tylko tak naprawdę ten najgłośniejszy głos w tobie jest siłą. Uważaj na zgorzkniałych jednak. Krytykujących i żyjących w nieprzebaczeniu. Uważaj na wszystkich, którzy krytykują. Dlatego, że krytyka jest siłą ludzi martwych i bezpłodnych. Kiedy ja nie mogę tworzyć owoców, jedyną rzecz, którą mogę zrobić, to jest torpedować czyjeś. Dlatego, że człowiek, który jest zajęty wydawaniem owoców, nie ma czasu na krytykę. Nie ma czasu ani na krytykę, ani na odpowiadanie na krytykę. Nigdy nie odpowiadaj na krytykę. Nie zajmuj się tym. Zajmij się wydawaniem owoców. Krytyka zawsze była i zawsze będą ludzie, którzy krytykują i czasami ty wpadniesz w krytykę. Może się tak zdarzyć i czasami twoja żona cię kopnie. A ty wtedy tak, o, oh, oh, rzeczywiście. Wiecie, dlatego, że my jesteśmy też słabi trochę w ciele i czasami potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże. Czasami mąż może powiedzieć, kochanie, myślę, że widzisz ten problem zbyt negatywnie. Zbyt czarno. O, bo to i bo tamto i bo tamto. Wiecie, każdy z nas ma jakieś pewne tendencje, ale uważaj na ludzi zgorzkniałych, zranionych. Zranieni ludzie szukają zemsty. Człowiek, kiedy jest zraniony, Szuka albo uzdrowienia w Bogu, albo zemsty. Zraniony był Kain. Dlatego zabił Abla. Dlatego wszelki rodzaj nienawiści do kogokolwiek, wszelki rodzaj niechęci do kogokolwiek jest duchem Kaina. Jest duchem, który by zabił, gdyby mógł. Więc powstrzymujemy się od tego. Kochaj wszystkich ludzi, nawet tych, którzy krytykują. Ponieważ to nie jest lekcja przeciwko krytykującym. A, to teraz my naoszczymy nasze oszczepy. Nie, kochaj wszystkich, nawet tych, którzy krytykują. Po prostu podążaj za owocującymi. Kochaj wszystkich. Bądź miły dla wszystkich. Bądź uprzejmy dla każdego, bądź otwarty dla ludzi. Pamiętaj, że można mieć niechęć do ludzi, również nie znając ich. Moje życie zależy od opinii, które we mnie są największe od uprzedzeń. Drugie: nie oddzielaj się bez, bez sprawdzenia. Przyjdź i zobacz, to jedna z największych rzeczy. Myślę, że to jest głos, który wydamy również my jako Kościół, też od września, kiedy się rozpędzimy. Przyjdź i zobacz. Przyjdź i zobacz. Przyjdź i zobacz. Przyjdź i zobacz. Wpadnij zobacz. Wpadnij, doświadcz. Wypij kawę. Posiedź z ludźmi, porozmawiaj. Posłuchaj tego, co tu mówią. Bądź z nimi chwilę. Przyjdź i zobacz. Powiedzmy razem, przyjdź i zobacz. To jedna z najważniejszych słów, jakie można powiedzieć drugiemu człowiekowi. Więc doświadcz sam. Największe uprzedzenia rodzą się z podważania czyichś motywów. A motywów nie da się udowodnić. Po prostu nie można nikogo podejrzewać. Ja muszę w to w sobie zabić. Bo żaden człowiek nie będzie udowadniał mi swoich motywów, że ma szczere. Można się minąć z wolą Bożą w naszym życiu, jeśli się oddzielimy z powodu uprzedzeń zbudowanych i niepokonanych. Tak naprawdę, wierzcie mi, to jest bardzo interesujące, o żona pewnie, to jest bardzo interesujące, jak ludzie podążają za sobą, jak ludzie podążają za sobą w relacjach bardziej niż za prawdą. Więc kiedy masz jednego uprzedzonego, to zaraz jego przyjaciele będą uprzedzeni, mimo że niczego nie doświadczyli złego. Ja do dzisiaj mam ludzi, pamiętam sprzed 18 lat, którzy byli zrażeni do mnie z powodu tego, że ktoś był zrażony do mnie, a to byli ich znajomi, więc oni przestali ze mną rozmawiać, kiedy między nami nic nie zaszło. I wiecie, Bóg jest w stanie to wyprostować. Ja nie muszę dzisiaj i nie sądzę, że to zawsze jest wolą Bożą, żebyśmy my za wszelką cenę robili wszystko, żebyśmy teraz zdobywali tych ludzi dla siebie? Nie. Myślę, że każdy człowiek może iść dalej za Panem, niekoniecznie za drugim człowiekiem. I to jest w porządku. Ale myślę o tym, jak wiele szkody możemy sobie wyrządzić, kiedy będziemy tworzyć opinie nieprawidłowe i uprzedzenia w życiu innych ludzi. Uprzedzenia mogą nas zatrzymać. I ostatnie, pozwól Duchowi Świętemu budować opinię w Tobie według słowa. Trzeba uciszyć w sobie ludzkie opinie i pozwolić Duchowi Świętemu mówić w nas. Potrzebujesz Słowa Bożego, aby rozróżnić, co jest Boże, a co nie jest Boże. Jeśli jesteś dzisiaj tu pierwszy raz i na przykład nie jesteś gościem wakacyjnym, ale wpadłeś, żeby zobaczyć na spotkanie, zastanawiam się, jaką masz myśl, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie przyszedłeś tutaj z jakąś opinią i masz pewną ciekawość. Myślę, że ludzie, którzy przestępują ten próg pierwszy raz, już pokonali coś. Ale teraz muszą czegoś doświadczyć i teraz w zależności od tego, czego szukają w swoim życiu, tak naprawdę Bóg będzie dalej ich prowadził. Nie zawsze to jest ich moment, ale może być ich moment. Potrzebujemy słowa zatem, żeby rozróżnić, co jest Boże, a co nie jest Boże. Jak wygląda Boże, a jak nie wygląda Boże. Jak wygląda, wygląda spotkanie namaszczone, pełne ducha, jeśli Ty miałeś przez pięć lat doświadczenia namaszczenia w jakiś szczególny sposób, wszystko inne, co jest poza tym, jest dla Ciebie puste, chłodne i bez sensu. Nie jest tak? Tak jest. Tymczasem okazuje się, że Duch Święty może działać na wiele różnych sposobów. Ludzie mogą padać pod mocą, ale niekoniecznie muszą padać, żeby doświadczyć Ducha. Mogą doświadczyć przemiany. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, że jedna mała przemiana w charakterze życia człowieka czasami jest większa niż jakiś cud uzdrowienia. Nie, nie dyskwalifikuje uzdrowienia, ale czasami wolałbym, żeby ktoś wziął tą tabletkę na grypę i coś zmienił w swoim charakterze, niż został uzdrowiony z grypy i dalej był okrutny. Jesteście ze mną? Ja nie dyskwalifikuję tego, ale myślę, że w tym celem Bożym, który jest, to jest uczynić nas na swój obraz i podobieństwo. Mogę pozwolić, Mata, abyś podszedł do przodu? Wiecie, muszę powiedzieć wam, że w ostatnim tygodniu miałem bardzo trudne doświadczenie. Było dla mnie to bardzo trudne doświadczenie, ponieważ spotkałem przyjaciół, nie moich, tak bardzo przyjaciół, ale znajomych, niektórzy ich poznali tutaj w kościele, oni są w Stanach Zjednoczonych, to nie są pastorzy, to są ludzie, którzy prowadzili z różnego rodzaju interesy i przyjechali tutaj również do nas, mają swoją służbę. I ja miałem okazję spędzić z tym mężczyzną dwa dni. Spędziłem tam dwa dni, ponieważ złapałem gumę w wypożyczonym samochodzie musiałem czekać, aż opona dotrze do tego miejsca, bo gdyby nie to, to bym dawno sam pojechał, bo było mi tak ciężko i trudno. Kilka lat temu, kiedy spotkałem ich i poznałem, byli w jednym z kościołów. Ale później słyszałem, jak zaczęli mówić, że to jest kiepski kościół, że ten pastor źle, ten pastor źle i to robią źle i to robią źle, więc poszli do innego kościoła. W końcu tam jak byli, to tam źle było również. Odkryli, że też jest źle. Więc źle to jest i źle tamto, i źle tamto, i źle tamto i poszli do innego kościoła. I tam byli przez jakiś czas, ale dowiedziałem się teraz, jak pojechałem, że to było naprawdę ciężkie doświadczenie, bo wszystko było źle. I tam ci byli źli, tam ten pastor znowu był zły i znowu ich nie rozumiał, i, i. teraz są w innym kościele od miesiąca, który jest. i To wiecie, to jest możliwe w Stanach, bo tam mają ze sto kościołów w takim mieście, jak nasz. Z Londynu będziesz wiedziała, o czym mówię. A więc kościół na każdym rogu. No, prawie. I teraz ci ludzie tak naprawdę poszli teraz tam, są od miesiąca i mówią, tam jest świetnie, to wszystko dobrze działa tam. I wiecie, spojrzałem na, na to i pomyślałem sobie, mój Boże, jako pastor wiem, że to nie jest dobrze. I zadałem pytanie, a, a jak wasze życie? I wtedy ten człowiek mi opowiada i mówi, moje życie, no cóż, bardzo ciężko. Wszystko poszło źle. Wszystko poszło źle. Przez te ostatnie lata wszystko poszło źle i, i jest zrujnowane moje życie. Jestem w miejscu, gdzie wszystko tak naprawdę zrujnowaliśmy w życiu. I wiecie, ogarnął mnie taki smutek. Nie wiem, nie jestem w tym, nie czuję się komfortowo, wiecie, kiedy ktoś mi mówi o tym i o tym i o tym i o tym i o tym, a ja nie mam autorytetu w ich życiu, to nie wiem, jak powiedzieć nawet, że słuchaj, potrzebujesz przemiany w swoim sercu. Bo jeśli krytykujesz i wszyscy są źli, i wtedy ten człowiek do mnie mówi, a ta, ja już z wierzącymi to w ogóle nie chcę mieć nic wspólnego, najlepiej to z niewierzącymi. Ci niewierzący wiesz, no, mają naprawdę dopiero serce dla człowieka. Ja myślę sobie, Jezu, jak daleko jesteśmy w polu, Kiedy Dawid mówi, uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do kościoła. Gdy list do hebrajczyków mówi, bądźcie razem, bądźcie tak długo razem, jak tylko możecie. Wiecie, w kościele można mieć różne postawy, można mieć postawę typu, no ciekawe kiedy skończyć, ciekawe kiedy skończyć, ciekawe kiedy skończę, już jedny, tak, tak przedłuża, już i tak przedłuża. I można mieć inną postawę i jeny, żeby to się nigdy nie skończyło. Ponieważ jestem w czymś, co Bóg robi, jestem w czymś, co jest Boże, chciałbym w tym być, czuję się jak w domu, czuję, że odpoczywam, czuję, że jestem w tym, czuję, że to jest moje życie. I myślę, że to jest kwestia pewnych postaw, które są kształtowane w nas. I wiecie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się modlili i żebyśmy powstali teraz i abyśmy się modlili, aby Duch Święty pomógł nam nie budować naszego życia poprzez uprzedzenia, które mamy, ale żeby poprowadził nas ku sobie, ku pewnych prawdom, ku rzeczom, które On chce w nas dokonać. Wiecie, jestem przekonany, że Duch Święty chce zrobić coś w Twoim szczególnie życiu. Ja nie wiem, co dokładnie w Tobie czyni. Myślę, że jest nas zbyt wiele, żebyśmy my doświadczali tego samego, każdy z nas jest w innym miejscu życia i Ty jesteś dzisiaj w jakimś miejscu. Ale jedną z najgorszych rzeczy, którą możesz zrobić, to jest podążyć w swoim życiu poprzez uprzedzenia i z powodu uprzedzeń odsunąć się, oddzielić od ludzi i nie być z nimi. Z powodu uprzedzeń, nie przyglądając się ich owocności, nie przyglądając się temu, co Bóg mówi w Twoim sercu, można się oddzielić tak jak wielu ludzi oddzieliło się od Jezusa, bo powiedzieli, znamy Jego rodzinę, a niektórzy powiedzieli, to żarłok i pijak, a niektórzy powiedzieli, o Janie ma demona, więc też do Niego nie poszli, więc pod wpływem tych uprzedzeń i tych opinii zatrzymali swoje życie. Wiecie, Biblia mówi o życiu ludzi, którzy za Jezusem poszli, ale nie mówi nic o życiu tych którzy z powodu opinii i uprzedzeń nigdy nie poszli za Nim. I prawdopodobnie Biblia nic na ten temat nie mówi, bo nie ma o czym mówić. A ja wierzę w to, że o Twoim życiu warto będzie opowiadać. Wierzę w to, że Bóg prowadził Ciebie do tego miejsca, aby było warto o tym życiu mówić. I myślę, że gdyby słowo było dalej pisane, byłbyś w tej księdze, Modlę się, aby życie nasze miało znaczenie, nawet jeśli nie historyczne dla kogoś, to historyczne dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych domów, dla naszych przyjaciół. I wierzę w to, że Duch Święty musiał pokonać mnóstwo uprzedzeń we mnie, które miałem. Ktoś nastawił mnie do kościołów innych i ja nie mogłem przejść tego. Zajęło to Bogu kilka lat, żeby odwiedzić inny kościół. Ktoś nastawił mnie przeciwko jakiemuś kaznodziei i zajęło mi to wiele lat, żeby pokonać moje uprzedzenia względem Niego. I to nie jest nienormalne, to jest naturalne i to się robi i dzieje się dzisiaj w kościołach i w ogóle w całym świecie. Żyjemy pod wpływem uprzedzeń. I Bóg chce poprowadzić nas ku swojej prawdzie. Jak wielu z Was czuje, że potrzebujesz budować swoje życie i chciałbyś budować swoje życie, Względem owocności, a nie względem uprzedzenia do jakiegoś człowieka. Czasami ktoś wygląda nie tak, jak ja bym chciał. Ubrał się tak, jak ja bym się nie ubrał. A jednak Bóg ma coś dla mnie w tym człowieku, a ja pod wpływem moich zewnętrznych uprzedzeń nie chcę z nim być. Wierzę w to, że Duch Święty będzie nas prowadził w tym. Ja potrzebuję Go w tym. Potrzebuję Go w tym. Pamiętam, jak Bóg przyprowadził tutaj pastorów, adwentystów dnia siódmego. Oni mają swoje spotkania w soboty, a my w niedzielę, więc korzystają i wpadają w niedzielę. I kiedy ja słyszałem słowo adwentyści, zaraz myślałem sobie, nie, ci to dopiero są poplątani? Bo nawet nie wiedziałem, w co wierzą ale już z góry wiedziałem, że są poplątani. Wiecie, i każdy człowiek ma swoją historię. Okazuje się, że ci ludzie, kiedy zacząłem z nim rozmawiać, okazuje się, że był blisko pewnej parafii i nawrócił się. I bardzo zapragnął Pana i nie było nikogo innego, akurat przydarzyła się dana grupa ludzi, która jemu pomogła i dzisiaj jest pastorem tego kościoła. I wiecie... To, co nas dzisiaj łączy, jest większe niż to, co nas dzieli. Jezus nas łączy. I okazuje się, że to są tak fantastyczni ludzie, a ja byłbym okradziony z tego. Pamiętam, jak ksiądz Jan przyjechał do nas. Przyjechał ksiądz, Ja większy dla mnie był ksiądz niż Jan. No bo teraz ksiądz Jan, więc ksiądz. Jest, ksiądz. Ksiądz mnie odwiedził. Ja nie mogłem przez pierwszą godzinę wyobrazić sobie, jak, ja to, jak to jest, że ja z księdzem rozmawiam. Jak to jest, że on ze mną rozmawia i chce. Tymczasem ja zobaczyłem, że ten ksiądz zobaczył we mnie człowieka. Ja spojrzałem na niego, ja zobaczyłem w nim człowieka, który kocha Jezusa. Ja nie rozumiem jego drogi, jego podróży, ja jej nie, osędza, nie osądzam, ja nie mam do tego prawa. Ale on kocha Jezusa i on widzi, że ja kocham Jezusa i dla niego to nie jest problem, że ja nie jestem księdzem, tylko pastorem. On był w stanie pokonać to, że rozmawia z pastorem bardziej niż ja z księdzem. Ja byłem sparaliżowany, on nie. I teraz wiecie, któregoś dnia on do mnie dzwoni mówi, przyjedź do nas na spotkanie. Ja myślę sobie teraz, mój Jezu, ja będę nam mszy, co teraz na mnie wejdzie. Boże ciekawe, jaki demon na mnie przeskoczy tam, jak ja tam będę. Mało tego, mój szwagier stoi obok. Co z niego przejdzie na mnie? Wiecie, my się boimy tak wielu rzeczy. I wielu ludzi żyje uprzedzeniami. Musiałem je pokonać, Bóg je pokonuje w moim życiu, w dalszym ciągu pokonuje je w moim życiu. Ja dziękuję Mu za to. I widziałem tą prawdę jako ważną, więc wierzę w to, że to jest ważne.